they were never promised anything. They, he, were, he was never promised anything. So let, let me just say that, all right? Det her er samtaler om Østeuropa. Mit navn er Emil Jule Nøtrup. Slapper Ukraini i går, i dag, i morgen, for altid. Velkommen til endnu en samtale med Niels Jespersen, chefredaktør for netavisen Pio. Det er anden gang, at vi skal tale sammen, og vi skal selvfølgelig følge op på nogle af de temaer, som vi var inde på sidst, med de tilfælde af, der er kommet nye lyttere til, så tror jeg lige, at jeg starte med at give ordet til dig, så du kan fortælle lidt om uh, dig selv, din baggrund og så videre. Jamen, jeg er jo, øh, som du introducerer mig, jeg er chefredaktør på netavisen Piu, øh, har før det en fortid som øh, ja, faglig aktivist, kan man godt kalde det, og også, øh, jeg har også været soldat og, og analytiker i øh, Forsvars Efterretningstjeneste, hvor jeg har beskæftiget mig især med Irak og Afghanistan. Mm. Og ja, nu nævner du øh, selv en kombination af sådan, det faglige, den faglige aktivisme, og så meget det her med det internationale og soldat og så videre. Jeg synes jo faktisk, det kunne være lidt interessant måske at spørge ind til det her med, at der er jo nok ikke så mange socialdemokrater, der ligesom dig har den kombination. Er det noget, du øh, nogensinde har tænkt over i forbindelse med din, ja, sådan, dit, ja, dit værv som en uh, socialdemokratisk stemme i den uh, offentlige uh, debat? Mm, nej, det tror jeg Jeg synes jo selv, det giver mening. Jeg, jeg, jeg vil faktisk sige, da, da jeg startede som rekrut, så havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke ville være tillidsrepræsentant. Jeg havde da også fundet en anden gut, som jeg synes ville være velegnet til det, men han droppede ud, så at sige, og så var der ikke nogen til at være talsmand, og så måtte jeg tage det på mig alligevel. Øhm, men jeg er godt klar over, at det, det nok er en uh, usædvanlig kombination, men jeg tror, for mit vedkommende, så, så synes jeg jo, at det giver mening, øh, at, at min tilgang til politisk forandring, den handler om, at man skal være aktiv og deltage. Øh, altså, jeg var måske som langhåret gymnasieelev, som mange andre har været sådan lidt en protestsemme. Øh, og, og på et tidspunkt i mit liv, der besluttede jeg mig for, måske også fordi jeg selv synes, at jeg er ret dygtig til at kritisere og være imod og, og skille andre mennesker ud, at, øh, at jeg skulle ligesom lave en dogmeregel for mig selv, hvor jeg skulle stå på mål for mere, end jeg kritiserede. Okay. Og øh, jo flere holdninger, jeg havde til et øh, emne, jo jo mere skulle jeg også ligesom sætte mig selv på spil, sådan så det ikke bare var en gratis omgang, hvor jeg kunne sidde og sige, hvad andre mennesker skulle, skulle gøre og mene. Øh, og det var måske også det, der fik mig til at øh, melde mig som soldat, fordi at, øh, at jeg interesserede mig meget for de konflikter, der var på det tidspunkt, var det, var det meget Irak og Afghanistan, var ligesom på vej op, øh, og, øh, og havde mange holdninger til, hvad jeg synes, Vesten skulle gøre, og så synes jeg ligesom også, at jeg, jeg skyldte selv at, øh, at få øh, skin in the game, som man siger. Mm. Og øh, hvis man ligesom skal holde de to ting op imod hinanden, altså det, det socialdemokratiske, og så det her med at være meget interesseret i verden og i internationale konflikter, osv. Det, det er jo i hvert fald, øh, jeg tror, det, det er sådan den opdeling, jeg selv har i forhold til mine øh, interesser, og hvad jeg sådan brænder for, at jeg har det ene ben, som er det klokkeklare socialdemokratiske, alt det her, som vi jo er helt enige om, og så på den anden side, det med det internationale, som jeg jo synes er noget, der kan øh, ja, binde folk fra alle forskellige politiske og måske ikke alle, men i hvert fald næsten alle øh, forskellige politiske opbevisninger i, i Danmark. Hvordan har rækkefølgen været for øh, dig? Altså kom socialdemokratismen først, eller var det først den her interesse for det internationale osv.? Ja, det var jo klart interessen for det internationale. Altså, den tror jeg altid, jeg har haft også fra ung. Øh, men jeg har jo nok haft den udvikling, som mange socialdemokrater har, hvor man måske starter med at være ung og meget idealistisk, øh, men også at have nogle... Altså kan man sige, synes, det lyder jeg virkelig gammel, det er selvfølgelig også, men nogle lidt forsimplede analyser af, at øh, altså, hvad, hvad er det, der gør, at der er så meget ulykke rundt omkring i verden? Jeg tror, sådan en, en hård erkendelse var jo på en eller anden måde at finde ud af, at jamen, det er jo ikke bare fordi, at der findes onde mennesker. Der findes også onde mennesker, men, men ofte så er det jo stadig, altså, at selv da alle parter egentlig forsøger at opnå det bedste, jamen, så, så er resultatet ikke altid så... Så, så smukt, og erkendelsen af, at, at dem, jeg måske var politisk uenig med, jamen deres intentioner var sådan set lige så noble og, og idealistiske som mine, og, og samtidig måtte jeg jo også erkende, kan man sige, at, at mange af de løsningsforslag, som den venstrefløj, som jeg interesserede mig med i gymnasiet, havde på øh, for eksempel international ulighed, jamen de havde det jo faktisk med at skabe større problemer ofte, øh, end de uperfekte løsninger, som jeg synes, at at det, det er lidt hundeligt kaldt det borgerlige demokrati, det kunne, øh, kunne indfri. Øhm, så, så jeg synes jo, at ja, øh, det, 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 
det, det er en svær vej frem at, øh, at bruge de institutioner, øh, vi har i verden til at og prøve at gøre verden til et bedre sted, men det er nogle gange de institutioner, der er, øh, og ja, så, så, så må man jo få det bedste ud af det. Mm. Og jeg tror også måske, at vi skal vende lidt tilbage til noget af det her med institutioner der i verdenssamfundet, og hvordan de kan bruges, eller måske også i særlig grad i dag misbruges nogle gange i forhold til øh, det med at skabe en bedre verden, sådan som vi tror i hvert fald forestiller os den. I starten, da jeg startede hele den her samtaleserie, der kørte jeg sådan noget øh, 3-4-5 hurtige spørgsmål, for ligesom at øh, få, sat, få sat samtalerne i gang på sådan en lidt bestemt måde, måske med nogle lidt øh, ja, skarpt øh, optrukket øh, holdningstilkendegivelser. Det er så gået lidt væk fra, men øh, nu vil jeg så vende tilbage til det i dag med, øh, med dig, så er du klar til, at det bliver så tre hurtigt den her gang? Fyrløs. Mm. Det første, det er øh, helt kort, har Vesten svigtet Ukraine, både forud for Ruslands fuldskala invasion sidste år, og gør de det sådan set stadig? Ja, det synes jeg. Samtidig med, at jeg mener, at Vesten, og især Danmark, har overrasket positivt, men det var måske, fordi forventningen var meget, meget lave. Øhm, kan jeg uddybe? Eller? Du må gerne uddybe, jeg er helt sikkert. Jamen, altså, jeg synes jo, at vi i Vesten, NATO, har jo været med til at garantere Ukraines grænser helt tilbage fra starten af 90'erne, og, og det var jo en del af den aftale, ukrainerne indgik, at de opgav deres atomvåben til gengæld for, at, at Rusland og Vesten garanterede deres øh, territoriale integritet, og så kan du så ikke stole på russerne, men altså, man skulle jo så helst kunne stole på Vesten, og det kan man sige, det ledede Vesten jo ikke op til i 2014, hvor man sådan mere eller mindre, synes jeg, de facto accepterede, især fra Europas side, den russiske annexion af Krim. Og så kan man så sige, at så har man da steppet op siden, at det er enormt positivt, men, men ikke desto mindre, så er det vel også det, som man egentlig havde lovet at gøre i sin tid. Og, og, og det, 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 det sidste år, eller det har vel gået været et lille halvt års tid, siden vi talte sidst om det her emne, og, og man må bare sige, at den ukrainske sommeroffensiv har jo ikke indfriet de mål, vi havde håbet på. Og nu med nye konflikter på horisonten i Mellemøsten, jamen så så, så er jeg jo nok blevet en smule mere pessimistisk på, øh, på Ukraines vegne, øhm, og, og jeg synes ikke, det lader til, at Europa er i klar til at tage det, øh, hvad hedder det, den opgave på sig, hvor man må sige, at USA's fokus for det første er et andet sted nu på grund af konflikten i Mellemøsten, men også, at det ser mere og mere desværre realistisk ud, at øh, Trump kan gå hen og blive øh, amerikansk præsident øh, efter præsidentvalget næste år. Mm. Og så måske lige sådan et, øh, ja, et opfølgende spørgsmål til det her, som også vedrører sig den øh, sommeroffensiv, som, ja, eller hvad man vil kalde den modoffensiv. Øhm, det har jo mange navne nu, og ukrainerne siger jo selv, at man skal forstå det som en nu vedvarende offensiv, så det ligesom er hele offensiven for at vende selve det territorie tilbage. Men, øh, det er jo det, man sige, kalder en nedslidningskrig. Ja, lige præcis, ja. Men vil du, vil du sige, at det mest er... Ja, skal man, ja, jeg stiller det bare skarpt op. Er det mest ukrainernes egen skyld, at den her offensiv, som de satte i gang før sommeren, ikke har indfriet de forventninger, som øhm, vi og de havde, eller er det mest vores skyld, forstået sig om Europa, USA osv., for ikke at supplere dem med de nødvendige kapabiliteter til at kunne øh, kæmpe det succesfuldt? Altså, jeg tror, Longstreet, Robert E. Lees, øh, hvad hedder det, sådan næstkommanderende ved slaget ved Gettysburg, han blev gang spurgt... Det er en gammel hvor, Hvorfor tabte de det her store slag af Gettysburg? Og han sagde, jeg har altid tænkt, at, at yankierne havde noget at gøre med det, Æh, altså nordstaterne, og sådan har jeg det også lidt med den her sommeroffensiv. Jeg tror jo sådan set, at det er i høj grad russernes skyld, at, øh, at den her sommeroffensiv ikke har indfriet sin mål. Altså, de, de har jo fået markant bedre styr på øh, deres forsvar, og de her, den her, hvad hedder det, øh, internationale, øh, alle sanktionerne med Rusland, de er jo desværre vist sig cirka lige så ineffektivt, som man kunne have frygtet. Øhm, og, og, og Rusland er bare villig til at bruge enorme ressourcer øh, økonomisk og mandskabsmæssigt øh, på det, og så er det jo bare altid sværere at være i offensiven, øh, end det er at være i defensiven, og det er jo lidt det, som, som har været ukrainernes fordel i, i store dele af krigen, men nu er det jo faktisk negativt for dem, at, at det er dem, der skal koncentrere styrker, øh, der kan bryde igennem de her ret formidable russiske forsvarsværker, og, og samtidig er det bare ekstremt svært at koncentrere de her styrker, øh, uden at, øh, at udsætte dem for, øh, for russisk beskydning. Mm. Så det er sådan lidt et... Øh, ja, det, det du egentlig fokuserer meget på her, det er jo, at øh, Rusland måske i virkeligheden har vist sig mere øh, ja, kapable til at føre den her forsvarskrig, end man måske sådan i vores psyke i den ja, vestlige europæiske verden måske lidt havde forestillet sig ovenpå alle de her samtaler, vi har haft om, hvor udulige de var osv. i forbindelse med deres offensiv 
tror man har undervurderet faktisk russerne. Det har man åbenlyst, og, og samtidig har du nok også overvurderet slagkraften af de her nye kampgrupper, som blev opstillet i løbet af foråret og sommeren, som jo var, altså mange af dem trænede i Vesten og også udrustet med vestligt udstyr, og også havde langt bedre udstyr, så meget dyre udstyr, end nogle af de forsvarsenheder, der ligesom holdt fronten. Og der er jo en diskussion nu, ude blandt analytikere, men også i Ukraine, men så havde det været klogere, at man måske havde taget noget af det nye materiale, og så havde man langsomt givet det til, til nogle af frontenhederne. Altså ideen var, at man, at man holdt fronten, øh, og så må måske ofte nogle gange med nogle lidt ældre og, og dårligere, de var så ofte bedre til at slås. Enheder så opbygget, men de har meget, meget kraft, slagkraft i mobile enheder i baglandet, som man så kunne indsætte i sommeroffensiven. Og det kan godt være, at altså, hvis du ender nu med at, at, at føre en form for stillingskrig, hvor det handler om at nedslide øh, russerne, så havde det måske givet bedre mening, at de ligesom langsomt havde fået meget af det her udstyr øh, ind i de enheder, der allerede var engageret. For man må også konstatere, at Ja, der er så også en diskussion om, hvem, hvem skylder det, at, at, at man i hvert fald ikke kunne indfri, kan man sige, de forventninger, der var til det her nye vestlige materiale. Øhm. Mm. Ja, man kunne jo helt sikkert også øhm, bruge meget dybere i det her, også øh, i forhold til de der spørgsmål om, hvem har været skyldig hvad, og hvis ansvar er det, at ting er sket eller ikke er sket. Men jeg er helt enig med dig i hvert fald, det er meget vigtigt at forholde sig til det her med, at Rusland jo faktisk har vist sig langt mere kampdygtige i forhold til at opbygge det her forsvar og så videre. Og det tror jeg er i hvert fald en pointe, der er vigtig for mange at forstå, at Rusland er ikke den her paper tiger. Så. Nej, altså er det jo nemmere at føre forsvarskrig. Altså, jeg kan huske, da, da Rusland mobiliserede, så lavede den første store mobilisering, altså der, der synes jeg også, der måske var lidt til det nogle gange at afskrive den og sige, at det var øh, folk fra fængslerne og anrangssoldater og ældre og så videre. Jamen, men altså, du kan faktisk på 14 dage give folk en hederlig uddannelse, der kan gøre dem i stand til at ligge i et skyttehul og holde øje med et minefelt, og hvis der er nogen, der kører hen over det minefelt, og så åbner ild mod dem. Altså, det, det er ikke... Det er ikke mere kompliceret. Ikke nødvendigvis. Altså, det, det er meget mindre kompliceret, end at skulle lave offensive operationer. Så, så det kan godt være, at, at russerne står, altså har fået mere eller mindre totalskadet deres øh, indledende professionel her, og nu er det meget mere tvivlsom, altså kvaliteten af mange af deres soldater, men altså hvis deres, deres, udfordring, hvis, hvis deres opgave er at ligge og hundefryse i skyttehul og holde øje med et minefelt, det er de måske fint udrustet og, og uddannet til. Mm. Og så lad os gå videre til uh, det næste spørgsmål. Ja, det er jo, jeg siger jo tre hurtigt, men, men det går ikke altid så hurtigt, men, men sådan er det jo, når man skal også komme lidt ind uh, til kernen af tingene. Og det andet spørgsmål, det er, at sidste gang, der blev vi lidt enige om det her med, at Vesten, og særligt USA, siden den kolde krigs ophør i 1900, ja, fra 1989 og så frem til slutningen af 1991, at vi efter det havde udskiftet det fjendebillede, vi havde Sovjetunionen og Rusland som under den kolde krig med mellemøstlig terrorisme, og at vi så havde tabt den krig, eller at så vi havde tabt kampen til det her fjendebillede, som var mellemøstlig terrorisme. Vi snakkede også om, at det måske lidt var et øh, belejligt og, og falsk fjendebillede i forhold til det store, den store fjende, som stadigvæk er Rusland og Kina osv. Og Men øh, Hamas har jo så i mellemtiden, siden vi sidst snakkede, lavet det her brutale terrorangreb på Israel, som, som de gjorde den 7. oktober. Er du enig med mig i, at man kan sige, at det er i virkeligheden et udtryk for, at vi faktisk havde ret da vi snakkede om sidst, at vi havde tabt kampen til ja, det fjendebillede, vi havde skabt for os selv i form af mellemøstlig terrorisme. Ja, nu skal jeg lige være med. Altså, vi, vi mente, at, at altså, du... Ja, det var, det var sådan en terrorbekæmpelse, som Vesten har stået for i uh, Mellemøsten har slået fejl. Ja, lige præcis, ja. Både over, altså, de, 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 folk bruger for eksempel ofte Afghanistan som eksempel. Vi var der 20 år, og vi kunne ikke nedkæmpe Hamas, undskyld, uh, Taliban. Så derfor så kan vi ikke nedkæmpe Hamas. Men modargumentet mod det er jo at sige, jamen hey, vi, vi førte faktisk også krig mod islamisk stat i et par år, og de bliver altså nedkæmpet. Mm. Så, så jeg synes, man skal passe lidt på med nogle af de der analogier, jeg, du selv kan høre med, med en amerikansk borgerkrig og så videre, så er jeg jo selv en, virkelig en, en, en hund for historiske analogier, jeg elsker dem. Mm. Men man skal også bruge dem rigtigt, synes jeg, fordi der er jo nogle, nogle forskelle her. Det sagt, så, så, så synes jeg da, altså jeg er ikke optimist på israelernes øh, vegne. Altså, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan der kan være en militær løsning på, øh, på Hamas-problemet, som ikke bare skaber en ny 
militær situation. Det kan man også argumentere for, at islamisk stat var på mange måder også bare en effekt af, at nogle andre mennesker, du havde nedkæmpet, så det efterlod det et, et vakuum. Øhm, Israelerne er så måske også villige til at gå en hel del længere, end, end vi var i forhold til islamisk stat. Så, så, så nu må vi se. Mm. Men altså noget af det, som jeg i hvert fald har tænkt over i forhold til det, det er, at der jo også må være en eller anden underliggende øh, årsag til, at Hamas de tør angribe den 7. oktober i år. Og der er nogen, der snakker om det her med, at det handler også om, at Israel var ved at normalisere sit forhold til Saudi-Arabien, et andet arabisk land, så vidt jeg, så vidt jeg ved, jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg er værd. Det er korrekt. Ja, i, øh, i den region, og at det så skulle være derfor, at man valgte at angribe, fordi at Hamas og sikkert også nogle af deres andre støtter havde lavet den her forudsigelse om, at hvis Hamas angreb Israel på den måde, som de gjorde, så ville Israel svar blive på sådan en måde, at det ville være for aggressivt til, at Saudi-Arabien så på den anden side af et sådan modsvar kunne med legitimitet over for resten af staterne i den region, kunne normalisere sit forhold til, til Israel. Men jeg, jeg er ikke personligt sikker på, at det er så nemt bare at sige, at det var lige præcis derfor. Fordi jeg tror egentlig, at Hamas altid gerne har vil angribe Israel. Altså jeg tror altid gerne, de har vil gøre det, som de gjorde den 7. oktober. Så, så jeg tror også, der må ligge et eller andet i konteksten i forhold til det. Og der, der er det jo, det var lidt det, jeg søgte efter også før, hvor du så nuancerer det lidt, ikke? Men det er det her med, at USA trækker sig fra Afghanistan, og det synes som om, at den iranske stat, altså Hezbollah og så videre, øhm, det er så Ayatollahen, og så er Hezbollah så den her terrororganisation, der opererer meget i uh, Libanon, at men, men i hvert fald det iranske præstestyre også er blevet mere modigt, og så videre, og tør at gøre flere ting. Men man synes du, at man kan sætte Hamas angreb ind i den kontekst også, eller, eller handler det om nogle andre ting? Jeg tror, det handler jo, altså det er jo sindssygt komplekst, det handler jo rigtig mange ting. Altså det er jo, det kan man sige, det er den læsning, hvor vi nok tilskriver Hamas mest, øh, eller måske da Iran, hvis det er sådan, jeg tror, at man skal med at overdrive deres øh, agent til det her, men, men, men ikke desto mindre, at man ligesom siger, okay, men der sker en eller anden normalisering mellem Israel og, øh, og de andre arabiske lande, og de andre arabiske lande, de bliver sådan tiltagende ligeglade med den palæstinensiske sag. Så der har øh, Hamas jo klart altså, et incitament til at prøve at bryde den her form for øh, altså, den udvikling, der er. Øh, men samtidig så tror jeg også, at jeg har det lidt som dig, men på det hører, det er jo det, de er sat i verden for os. Altså, de har et formål, det er at udslette øh, den sionistiske entitet. Altså, hvorfor angriber de Israel? Det er, fordi de kan. Og jeg synes jo faktisk, der er meget, der tyder på, at den succes, som Hamas havde den 7. oktober, er kommet ekstremt bag, meget bag på dem. Altså, de har slet ikke regnet med, at de ville slå så mange, hvad hedder det, israeler ihjel. Altså, det, 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 måske havde de regnet med, at de skulle, ja, ofre altså hele indsatsstyrken på omkring 1.000-1.500 mand, at de ville kunne tage 30-40 gisler måske, og kunne udveksle dem til, øh, ja. Og Hamas har regnet med faktisk, at det ville blive mere ligesom, måske noget af det, man tidligere ja. har set. Ja, at, at de simpelthen har undervurderet i det kaos, som Israel jo befandt sig i, øh, og, og, og den inkompetence, som den her israelske højrefløjsregering, som jo har et, et formål, altså den har ligesom én ting, den er blevet valgt på, mellem Torien og Brexit ikke, i England, altså de her højrefløjspartier, som sådan, de stiller op på et, én platform, og så er de så ubeskriveligt inkompetente til at øh, indfri det. Det, det. det tror jeg kom bag på Hamas, det kom jo også bag på hele resten af verden, at, at det var i stand til, altså den her Gaza-division, øh, at den... den at den blev overløbet så hurtigt, at sikkerheden var så dårlig ved den sydlige grænse, at øh, hele den israelske her var beskæftiget op på Vestbreden, hvor den, øh, de har givet bodyguards for, for vanvittige øh, højekstremistiske bosættere, som brutaliserer civile palæstinenser. Øhm, men altså, jeg vil så sige, at Hamas må jo have spekuleret i en modreaktion. Øh, og der har jeg også været lidt overrasket over, at Israel sådan set er kommet så langt ind i Gaza. Det er kommet meget langt ind. Ja, øh, og de har ikke taget voldsomme tab indtil videre. Altså, de har taget færre tab, end de gjorde i krigen i 2014, hvor de sådan set kom, kom mindre ind. Og selvom det her er kommet bag på Hamas, og selvom de ikke havde forventet så stor en intervention, så må de jo have forventet en form for intervention fordi, militært, fordi altså, det har Israelen gjort alle de andre gange, og det er jo også det, er jo det Hamas, altså, det er jo der, de har en chance, de har en interesse i at trække israelerne ind i gadekamp i Gaza-by, fordi at, at, at de kan... Altså, en anden historisk reference, Shukhoi, som var generalmajoren, der ledte det sovjetiske Forsvar Stalingrad, han sagde at, øh, til sine soldater, I skal, være, I skal tage fat i tyskernes bælter, og så skal I holde fast i dem. Øh, og det han mente med det var, at den tyske ildkraft var så overlegen, at det var kun, når 
de sovjetiske tropper kunne komme ind og være så tæt på tyskerne, at tyskerne ikke kunne benytte deres luftvåben og deres artilleri, at de havde en chance over for dem. Og det er jo den samme tilgang, som, som Hamas øh, har. Det, det har de jo også lært af Hezbollah, som jo har meget større succes med, med den tilgang. Mm. Det, er, det er i hvert fald også et... Øh, ja, det er jo, det er jo en, en sindssyg situation, synes jeg i hvert fald. Og jeg tror måske, at... Øh, er det lidt det der med, at Hamas måske har regnet med, at det skulle være et i anførselstegn, eller situationstegn, mindre succesfuldt angreb, som så skulle have givet et mindre modsvar i virkeligheden. Så er det måske deres egen succes, der har overrumplet dem, kan man sige, i virkeligheden. Ja, altså, men, men der er jo sådan en militær øh, teorihistorie, som man opererer som et begreb, der hedder catastrophic success. Mm-hmm. Altså, du kan simpelthen have så stor succes på slagmarken, at du opdager nogle resultater, så du ikke er i stand til at øh, forsvare dem længere, og du, du får sat dig selv i en... Øh, en sårbar situation, og det, det kan jo tyde på, at det der har meget står, men, men selv, selv med det, altså som sagt, de må have forventet en, en massiv israelsk modreaktion, for der kommer altid en massiv israelsk modreaktion, og det er jo ligesom, det, det er jo hele den narrativ, deres regering er bygget op på, øhm, og, og ja, altså det, det kan være, at alting går, som Hamas egentlig havde forventet, og at, at de har en interesse i at trække Israel ind i Gaza-by, altså det, det vil give mening for dem, men indtil videre, så, så, så er jeg lidt overrasket over, hvor godt det egentlig går for israelerne. Og, og også, altså, jeg er bange for, at den politiske indsats fra Israels side er stadig ledet af de her højere ekstremister og, og inkompetente mennesker. Øh, og, og, og grundlæggende tror jeg jo ikke på, at der er en militær løsning på Hamas-problemet. Men, men jeg synes, at der er noget, der tyder på, i hvert fald den militære indsats, at der lytter man til, til fag, øh, fagfolket. Øh, og det, det er jo også... En måske en af grunde til, at israelerne rykker så relativt langsomt frem, øh, fordi det, det, det tror jeg, de gør klogt i, øh, ikke at øh, lade Hamas diktere tempoet i kampen øh, for meget. Mm. Og nu skal vi altså snart videre til at snakke lidt mere specifikt om øh, Ukraine. Jeg tror bare, at øh, lige i forhold til det der med at den højre nationale regering osv., der synes jeg i hvert fald, at det på en eller anden måde har været øh, interessant at se, at det man jo Ellers umiddelbart, øh, hvis den første øjekast skulle forestille sig, var en regering, der virkelig tog truslen fra Hamas alvorligt. Altså den israelske højernationale regering, som jo nok er dem, der har været sådan mest spydige og har haft de mest bestandte kommentarer omkring, hvad der foregår i Palæstina og Vestbrøden og Gaza osv. At det så lige skulle være dem, da det kom til stykket, der så slet ikke havde ja, forberedt sit land og sine ydre grænser på, at det her angreb skulle komme. Det, det er bare lidt interessant for mig, fordi jeg synes, det er afslørende overfor, at de her meget højernationale og til en vis grad ekstremistiske regeringer, man ser rundt omkring i verden, må måske er, er det et tegn på, at de har rigtig meget af det i munden, men når det så kommer til den sådan konkrete regeringsførelse og den konkrete styring af landet, og det der med at have stikker ud til, eller sådan tråd ud til alle dem, der skal være med til at gøre staten til det der der er de måske ikke så stærke. I, øh, i... Det, det er i hvert fald et interessant fænomen, jeg også bemærker hos mange populister, altså, som, hvor dårlige de er til at indfri. Ja. Altså, hele det er deres... som venstre, de ekstreme på venstrefløjen. Ikke? Ja, ja, men det er jo sjovt, fordi det, altså, når man gik på universitetet, så blev man jo introduceret for sådan en masse sådan postmoderne franske sådan sociologer, som jo alle sammen kredsede lidt om det her med, at der findes ikke nogen virkelighed, det er bare, hvordan vi talsætter tingene osv. Det er jo typisk nogle folk på, på venstrefløjen, og måske lidt det radikale venstre, der er abonneret på sådan nogle ting. Men jeg vil bare sige, dem, der har, har virkelig gjort den tilgang til politik, det er jo højrefløjen. Altså, det er også derfor, at draget er måske lidt åndfærd parallelt til, til de konservative i England. Altså, at, at de, det er som om, at de ser politik som, det, det er bare en sproglig handling, det hele. Det er bare noget, du performer. Altså, hvis du har sagt, at du vil være, øh, at, at du vil få England ud af, af hvad hedder det, EU, øh, at du vil gøre brigt til en succes, hvis du kan sige, at du går op i sikkerhed, at du beskytter dig mod palæstinenserne, så må du ikke gøre noget i praksis. Det er nok, at du bare har lavet den sproglige handling. Øh, det, det er et interessant og også skræmmende fænomen, men, ja, men jo nok også, kan man sige, akillesælen for mange af de her bevægelser, det er, at, at de, 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 de mangler den politiske modenhed, man kan sige, der skal til for at indfri deres øh, programmer. Det kan man jo også på nogle punkter, altså måske lige her, med sikkerheden Israel er det trist, ikke? Men, men det er jo måske det, man kan håbe, hvis du ser en en Trump genvinde i USA, altså desværre har han jo nok lært at samle nogle folk omkring sig, der har lært af sidste gang, men, men det var jo også øh, altså, positivt på mange måder, at, at man var så inkompetent, at man ikke var i stand til at indfri øh, de mål, man stillede op på, men altså, man er jo nok ikke så heldig anden gang. Ja. Det er i hvert fald, synes jeg, et interessant nedslag i hele det fænomen, som der er, de meget højre nationale regeringers, øh, ja, 
styring af de lande, de opererer i, og deres regeringsførelse og deres regimer osv. Jeg er bange for, at det kommer nok ikke til at få den store effekt, tror jeg, på sådan befolkningernes syn på de her meget høje nationale regeringer i, øh, i resten af verden. Jeg tror, jeg tvivler på, at Netanyahu kan overleve det her. Jeg tror, altså, jeg... så, må der, så må der komme en anden, ja. det kan så ikke det. Det bliver ikke noget bedre, ikke? Men altså, det, han er miskrediteret, ja. så der er i hvert fald kommet den ene positive ikke, øh, ting ja. ud af den her dybt forfærdelige situation. Mm. Så det kan være, så kan det være, at Israel får sådan en uh, SVM lang <laughs> regering. Det, men det kunne man jo godt forestille sig. Uh, det, det, jeg ved ikke helt nok om Israels politik til at kunne uh, gå dybt ned i det, men... Så man siger jo i Mellemøsten, der er alternativt så slemt, det er altid værre. Nå, oh, det, det kunne jeg godt forestille Det kan godt udlægges som en SVM-løsning. Ja, det kan det så også godt. Nå, ej, det skal jeg ikke gå for dybt den i. Uh, men uh, så tager vi uh, det tredje hurtige spørgsmål. Ja, der er gået 25 minutter, så det er ikke gået så hurtigt, <laughs> men, uh, men det har været spændende i hvert fald. Og øh, det tredje spørgsmål, det er det, hvor vi øh, sætter os helt op i helikopteren og betragter verden, sådan som øh, den ser ud lige nu. Og noget af det, der bekymrer mig enormt meget, det er det her med, at det ser ud til, synes jeg, at vi i langt højere grad end før i min levetid i hvert fald, er ved at se en alliance imellem en række ret magtfulde aktører stater i det internationale system, som først og fremmest er ledet af Kina, og så Rusland følger derefter, og så Iran, og så kan man så smide øh, Nordkorea og ja, de forenede arabiske emirater, måske ja, nogen, alle de her sådan, lidt mere diktatoriske lande osv. Man kan måske også sige det på en anden måde. Dem, der er mest modstandere af støtten til Ukraine, og dem, der er mindst interesseret i en verden med, med frihed og menneskerettigheder osv., som vi forstår det. Jeg, jeg synes, jeg ser den alliance tegne sig ret tydeligt, og jeg synes desværre også, at den har vist sig at være ret øhm, handlekræftig i hvert fald mere, og både i, ja, både i konkrete handlinger, det er jo for eksempel Ruslands fuldskade emission af Ukraine, det har masser terrorangreb imod Israel, men så synes jeg også, at man ser det meget i talehandlinger, den måde Kina taler om Taiwan på, den måde Iran generelt forholder sig til resten af verden på, at sådan, de, de er blevet mere øh, aggressive og, og tør mere. Ser du også den alliance på samme måde? Ja, det gør jeg. Øh, er, det meget, er, er du nej, bekymret? Som jeg, 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 jeg er meget bekymret. Altså, jeg, jeg tænker nogle gange, altså, lever vi i 30'erne eller lever vi i 70'erne? Altså, der er nogle af de samme oplysningstendenser. Hvis vi lever i 30'erne, så er det, så er det rigtig skidt, især for din generation. Lever vi i 70'erne, så skal vi nok øh, komme igennem det, ikke? Men i 70'erne havde vi jo trods alt stadigvæk et USA, der var meget præcis det sidste, ja, om det... hvem deres ydre fjender var. Ja, og det, det stod svagt, ikke? Og det synes jeg jo lidt af forskellen, ikke? Bliver det 30'erne, eller bliver det øh, 70'erne? Fordi hvis, hvis, altså, hvis USA synker ned i, og det er der jo desværre en mulighed for i politisk kaos, hvis USA trækker sig fra NATO, altså det er en fuldstændig uoverskuelig situation, og... Europa har ikke, og det er jo Tyskland og Frankrig i praksis, for de britterne har jo også øh, på vej til at padle et eller andet sted hen, øh, har overhovedet ikke den politiske og militære modenhed. Øh, og så skal vi beroe os på polakkerne. Det er jo så faktisk øh, ganske opløftende, at de har fremvalgt ja, øh, deres ja. højre nationalister. Og, og polakkerne, de, de vil altså gerne, de kan slås, og de vil gerne slås, og de kan forsvare os, så det kan jo være, at vi skal, vi skal håbe på dem. Øh, vi, vi, jeg mener, at vi står i en ny øh, kold krig, Øh, hvor man kan sige, vores alliance er meget den samme. Øh, den, er vores... større, den er blevet større, ja, det er den også. Øh, ja, vi har fået polakkerne med. Øh, det, det, det gør virkelig en forskel. Øh, og Sverige og Finland, så på mange måder for Danmark er det faktisk, altså vi er gået fra at være en frontlinjestat mod Sovjetunionen, til at vi nu ligger trygt øh, inde i et, øh, et NATO-indhav. Øh, så det er jo sådan set øh, ganske fremragende. Øh, og, og man kan sige, vores modstandere, altså... Dem, under den gamle kolde krig, der var det Moskva, som var øh, deres sådan, tyngdepunkt, og nu er det Beijing, øh, og Rusland er i tiltagende grad en kinesisk øh, vassalregering. Øh, det, er, det er ekstremt øh, bekymrende, men jeg synes også bare, at vi skal huske, at vi har, øh, især i de her de åbne demokratier, vi meget skarpt blik for vores egen svagheder, også i en grad, hvor jeg godt synes, det kan komme over at blive, gå væk fra at være rettidig omhu til os og blive en form for modløshed, som vi også nogle gange lidt elsker at svælge i. Vi skal altså bare lige huske, at vores modstandere er endnu svagere. Altså, det tror jeg, der er mange, der glemmer. Ja, og det er jo det, diktaturer er jo altid ekstremt dygtige til at processere en form for følelse af styrke og magt. I de, Hvor der Kina er svagere lige nu, end Sovjetunionen var i, lad os sige, 70'erne for eksempel. 
Altså militært, ja, altså, ja der, der matcher de jo NATO dårligere. Det er, ja, ja, ja. Og, og så vil jeg godt, så kan du fremskrive og sige, at altså, de, har, de har jo langt større potentiale og økonomisk stærkere end Sovjetunionen hver dengang. Og, og det kan jo godt være, at, at de kan indfri det efter øh, nogle år. Men altså, Kina står altså også... Øh, en ting, det er svaghed militært. Det synes jeg, at russerne har demonstreret. Øh, altså, hvor, hvor lidt slagkraft der faktisk kan være i de her ret store militære enheder. Jeg har heller ikke specielt imponeret af den, den, den kinesiske stridskræfter. Det kan godt være, at de ændrer sig. Altså, de har jo også en kapacitet til at bygge beskriveligt mange skibe. Mm. Det er der jo også en eller anden form for kvalitet. I så militært er der nogle, nogle udfordringer. Jeg mener også, at der er nogle øh, altså demografiske udfordringer. Jeg ser på, på Rusland. Altså, du skal jo ikke mange uger ude i fremtiden, så er der altså ikke særlig meget Rusland tilbage, fordi de får stort set ikke nogen børn. Det problem har vi også, men det er endnu større for dem selv. Kineserne har også nogle gigantiske demografiske øh, hvad hedder det, øh, problemer, øh, i og med, at de også har en aldrende befolkning, og den der etbarnspolitik, altså det, det, det begynder at bide dem i røven lige nu. Altså, jeg mener sådan set, at... Du egentlig, det er undskyld, det er bare sådan en indskud. Mm. Kunne du egentlig forestille dig, at sådan nogle lande som Rusland og Kina, at regeringerne faktisk på et tidspunkt begynder at tvinge deres befolkning til at føde mere? Ja, så når du gør det, så skulle det være dem. Men det, sgu... men, men det kræver jo også, at man investerer. Altså, det invester... man skal man til at investere i mennesker. Det går jo sådan imod hele ideen. De der, altså, de der elitere vil jo bare ja, kunne rave til sig. Ikke? Øh, men det, det er jo sjovt, fordi det er sådan, at man har fået... Hvis gerne der har været i krig, hvor Storbritannien har været med, ikke? så har de altid fundet ud af deres egen arbejderklasse. 20 cm lavere end alle de andre, så de får ikke nogen børn. Og så er de sådan, at vi er nødt til at sørge for noget skolemælk eller et eller andet, så vi har nogen til at forsvare imperiet. Det kan godt være. Jeg siger bare, at Kina har nogle gevaldige udfordringer. Jeg mener, at den kommende supermarked, det er i Kina, det er Indien. Hvis Indien indfrier bare en halvdel af deres potentiale, så, så, så det er altså en, en man kan større magt end Kina. Og, og Indien har også deres problemer med højere nationalister, men jeg synes også, man skal huske, det er faktisk et demokrati og så elsker de jo faktisk Danmark. De er ja, ret det er det. utrolig entusiastiske, både, både over for Mette Frederiksen, nu er det jo en folkehelt derovre, øh, men også vores kongehus. Så, så det, dem har vi i hvert fald gode relationer med. Øh, og, og det er måske det der x-faktoren i fremtiden, hvis der kommer en ny kold krig, jamen dem, der kan vinde inderne for sig, det er sådan set dem, der går af med sejren. Og der synes jeg, der, der, der er vi jo så heldige, at de grænser op til Kina og er lidt uenige om nogle gletsjer op i Himalaya og sådan noget. Men i forhold til Indien, lad, lad os bare lige blive lidt med dem, fordi dem har jeg ikke snakket så meget om. Jeg er lidt bekymret for den retning, som Indien synes at være inde på med ja, deres premierminister Modi i spidsen, fordi det lader også til, at de er inde i en autokratisk retning, hvor at, uh, han prøver at afvikle flere af de ting, som uh, måske ellers udgør det indiske demokrati. Og jeg synes, at når man ser på verden, og når man ser på de her forskellige regimer, så er det i hvert fald min fornemmelse, at det, der i sidste ende binder forskellige stater sammen, det er ikke så meget religion eller kultur eller alle sådan nogle ting. Det er faktisk politik i sidste ende, og hvad angår de her autokratiske typer, så, så synes jeg, det virker som om, at de på en eller anden måde er gode til at finde hinanden i sidste ende, rundt om alle de her uenigheder, der ellers er underliggende. Så, så at, at, altså, synes du, man kan stole på Indien også i, den, øh, ja, i, i det konfliktbillede, vi ligesom ser ind i? Altså, vi, vi, du er selv inde på det. Vi er jo heldige, at de ligger ved siden af Kina og ligger ved siden af Pakistan. Og de hader virkelig de to lande som pesten. Og det kan måske i sidste ende virke til vores fordel. Men, men så er de jo samtidig inde på den her let, øh, ja, inde i den her autokratiske spiral. Ja, ja, og det, det kan så være det 22. århundredes kolde krig, der vi skal have i konflikt med Indien. Altså, jeg vil ikke lyde som modig apologet, for jeg mener, at, at man gør en masse ting, øh, som, som jeg ikke øh, selv kan være Men jeg synes jo også bare, altså, det, at have et land af den størrelse, det, det er svært at binde et land som Indien sammen alene på en eller anden form for sådan forfatnings... Øh, det er sådan noget, jeg godt kan være lidt idealistisk omkring, ikke? Og ligesom noget med menneskerettigheder og og amerikanske revolution og så videre. Og sådan ting. Men jeg tror også, der er nødt til at være et eller andet kulturalistisk, og jeg synes jo også, at at internationalisterne har jo også vist sig, og må jeg jo kende, altså ofte at være bedre til at regere, end, øh, end det sådan lidt mere centrum-venstreorienterede kongresparti, som, som jo måske var lidt mere sådan vestligt i sin, øh, i sin tilgang, i hvert fald sin retorik. Øh, jeg synes, øh, at øh, juryen er ude på Modi. Altså, jeg er, ikke, øh, jeg er ikke så pessimist på det indiske demokratis øh, fremtid. Øh, det, det har altid været et, et Altså fuldstændig vanvittigt land i sammenligning med Vesten, som det er ekstremt svært for os at forestille os. Men, men jeg synes alligevel, det er imponerende, at man faktisk har nogle institutioner, 
øh, som har vist sig så, øh, så, så holdbare øh, i, øh, i Indien, hvilket de faktisk ikke gjorde i, pa- i Pakistan. Øh, og, og det, ja, det, det, det er nogle institutioner, der tager nogle bank, og, og det, 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 det ser ekstremt øh, volatilt ud, udefra, men jeg, jeg tror også, der er en, en kerne af, hvad hedder det, øh, af styrke i dem, som, som ja, vi, vi må se, men, men jeg er ikke jeg er ikke så meget pessimist på, på Indiens vegne, som mange andre er, selvom jeg synes, at, at meget des, den retorik, som kommer fra, øh, fra det regerende parti, er, er, er frastødende. Og hvis jeg lige skal samle lidt op på sådan alle de ting, som vi har snakket om her, så jeg er helt enig i det her med, at altså jeg tror, at det er også, at Kina, Rusland, Iran og Nordkorea og nogle af de her andre øh, ja, diktatoriske eller autokratiske stater, de i virkeligheden er væsentligt svære når det kommer til stykket, hvis de virkelig bliver udfordret, ligesom man jo så med Rusland, efter de lavede den her fuldskala mission af Ukraine. Jeg tror, at det store problem er, at vi står ideologisk meget svagere i den frie verden. Og i det er vores egen svaghed, ja, som er udfordring. Ja, præcis. Så det er egentlig lidt os selv, der måske spænder ben for, ja. for nogle af de ting, som vi kunne have gjort, og det, det viser jo over for de her aktører, at der er et rådrum, som der ikke tidligere har været. Men... Jeg vil gerne gå lidt øh, ja, her øh, nu over til øh, Ukraine og snakke lidt mere specifikt om det. Og i forlængelse af de ting, vi har snakket om, så synes jeg jo, at Ukraine lidt er nøglen i virkeligheden til at få løst mange af de her problemer, som vi ser i verden. Fordi at jeg er helt overbevist om, at hvis Ukraine vinder den her krig på en måde, hvor de generåber alle deres territorier inden for international lov, ja, så vil det russiske regime for det første presse sammen, det vil ikke længere kunne øh, bevare sig, sådan som det er i dag. Og det vil vise over for resten af verden, at der ikke er særlig meget styrke i de her diktatoriske, autokratiske regimer, hvilket vil få den effekt, at så vil resten af verden alt andet lige også udvikle sig i en mere demokratisk retning. Det, det, det er jo så lidt uh, langhåret. Det er den socialdemokratiske domino-teori, ikke? Altså ligesom amerikanerne. Men er det ikke også lidt det, man ser, hvis man kigger på det historisk? Altså... Det kan jo gå begge veje. Altså, amerikanerne var jo sikre på, at hvis Vietnam faldt til kommunisterne, så ville hele Sydøstasien blive kommunistisk. Det skete jo ikke. Så det er jo ikke altid, at den domino-effekt den, øh, giver mening. Det der er jo også en mulighed for... Kun i ja. situationsdagen en borgergrib. Ja, det, det, og det, det, hvis du spørger Marie Krav, hvor alle pudsede politikere, så vil de sige det samme med Ukraine. Nej, men jeg, men jeg abonnerer på en øh, dominoteori i øh, Ukraine. Øh, ikke nødvendigvis fordi, at alle... Altså, at, 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 at så vil kineserne invadere Taiwan. Altså, man skal, altså invadere Taiwan, det er jo det, er jo det dag i gang. Øh, en million i forhold til logistik. Altså, hvor svært det var. Hvor overlegnet, at de allierede var i 44 i forhold til øh, Tyskland, og hvor svært det alligevel var at krydse Nængels kanal. Altså, det, de skal 80 kilometer øh, for at øh, krydse det, det, hvad hedder det, for Kong Taiwan. Så det er, sådan, det, 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 altså, det, det, det er svært nok at gøre, selv hvis der ikke er nogen skyder på dig. Øhm, men jeg synes, det, det vil jo sende signal til resten af verden om, at du kan ikke bero dig på Vesten. Du kan ikke bruge vestlige sikkerhedsgarantier til noget som helst. Altså, det kan godt være, at de vil støtte dig, men så skal du ligesom få det til at virke inden for et halvt år. Det er jo bare desværre, kan man sige, den lektion, vi har givet til rigtig mange af vores allierede de sidste mange år, det er, jamen altså, vi, vi svigter ret hurtigt. Altså, tag kurderne for eksempel i Syrien. Øh, hvorfor lykkedes det at nedkæmpe islamisk stat? Det var faktisk, fordi du var i stand til at have nogle folk på jorden, du kunne sætte ind i stedet for dem. Øh, det, det var kurderne og de SDF, øh, kurder med arabiske øh, hatte på. Øh, og, og ironisk nok, kan jeg sige, det er den styrke nu, du havde brug for, for faktisk at stoppe de iranske forsyninger til Hezbollah, hvis, hvis den front åbner, ikke? og dem har du så også svigtet. Øh, og så du bare har endnu et eksempel på nogle mennesker, som du har svigtet, som, hvor det ikke kunne svare sig at, øh, at bero dig på Vesten. Ikke? Og det der er et signal om, at du skal finde en eller anden form for imødekommenhed i forhold til Rusland. Men jeg vil så sige, at der er jo så, så mange mennesker, som altså, er så meget klemme i forhold til russerne og, og kineserne, at de ikke kan imødekomme dem, og så... Og selvom vi er troløse allierede, så har de jo ikke andre steder at gå hen, så de vil stadig komme og tjekke os om, om penge på. Men det vil jo... Altså, jeg har jo sammenlignet lidt til med... Altså, det er min generation, så måske faktisk med din generation, spanske borgerkrig, ikke? Mm. Altså, den her øh, konfrontation imellem øh, fascisme, kommunisme, men også demokrati, der var i, i den iberiske halvø i 30'erne, altså, hvor fascisterne vandt, og det de demoraliserede jo bare demokratierne i ekstrem grad, og det var med til at og give øh, de fascistiske lande også en fuldstændig korrekt opfattelse af, at de kunne sådan set bare gøre, hvad der passede dem, at, øh, at vestmagterne var en papirtiger, og det havde været billigere for alle parter, hvis man havde stoppet Hitler og Mussolini på det tidspunkt. Øh, og sådan har jeg det også med Ukraine. Det er jo bare billigere at stoppe Putin i Ukraine, 
end at skulle stoppe ham det næste sted, fordi altså, der er ingen evidens for, at den mand skulle stoppe, altså, eller, eller der skulle komme nogle andre efter ham. Øh, og jeg mener, hele vores øh, sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske etablissement har jo bare fejllæst russerne, fordi altså, jeg mener sådan set, at der er en, en, en fuldstændig kontinuitet øh, fra den gamle fyrstestat øh, Moskva øh, til nu. Altså i 300-400 år har russerne øh, kun haft et formål, det er at nå øh, altså, Hvidehavet, Østersøen, øh, Sortehavet og, og vel også det indiske ocean og Stillehavet, kan man så sige. De mangler det indiske ocean. Øh, men, men om det har været røde eller blå eller, eller sorte sager, altså det er sådan set lige meget. Det er den samme udenrigspolitik, de har ført. Det er den samme aggressive, imperialistiske politik, øh, der er blevet ført. Øh, og og, og det, det, det har man været alt for naiv over for, da muren faldt og tænkt, at det var et, et reformeret styre. Det har det vist sig ikke at være. Mm. Tror du, at det styre kan falde? Øh, og den, øh, det er fordi, jeg snakkede også med, for noget tid siden med Anders Puk Nielsen, for eksempel. Og han var meget på det her med, at det egentlig er lidt sjovt, at vi har den her fortælling om, at EU ligesom er garanten for fred og at interdependence, altså gensidig handel imellem de europæiske lande, skulle være garanten for fred i forhold til, at der ikke opstår krig imellem, ja, det kunne være sådan noget, Tyskland og Frankrig for eksempel. Det er totalt hypotetisk at forestille sig. Men fortællingen er jo i hvert fald det her med, at EU har sikret det fred og gode relationer og sådan nogle ting og godt naboskab. Men hvor han i virkeligheden var meget på det her med i virkeligheden, så var det jo sådan set, fordi at vi smadrede Tyskland fuldstændig, som var den stat, der var ekspansionistisk og som var imperialistisk i Europa, at det var Sovjetunionen. Så nok også på det her tidspunkt, hvis man så dem efter i sømmene, og vi havde jo altså et engelsk imperium og så videre, men, men han var meget på det her med, at det var i virkeligheden, fordi at vi smadrede tyskerne, at vi så så den her fred efterfølgende. Ja, og så også fordi, at de andre kolonimagter, Portugal og Frankrig, også tabte krige efterfølgende. Er det, tror du, at der vil ske det samme den her gang, hvis øhm, vi vinder, altså vi, nu siger vi, det er Ukraine, hvis Ukraine vinder den her krig og får alle deres territorier tilbage, tror du så, at det russiske regime vil gå i opløsning, og hvad tror du så eventuelt, der vil ske efterfølgende? Yes, det er jo, det er jo, det er jo da de russiske regimer falder, det er jo altid, når de har tabt en krig, det er jo sådan ligesom det, der er øh, deres øh, altså leders, kan man sige, resondetra igen, ikke? at det er sådan at vinde de her krige, Spørgsmålet er, hvad der kommer igen, altså det, det er jo Navalny og den liberale opposition er jo sådan set lige så nationalistisk og imperialistisk øh, som... Øh, altså jeg, jeg ser jo Rusland, det er jo meget en... Øh, altså det, det er jo en kolonimark, det er jo sådan set bare Moskva, der sådan... Fordi der ikke er noget hav imellem, så kan vi ikke rigtig se, at det er en kolonimark. Ikke? Men Moskva har koloniseret en masse regioner, og det suger de så naturressourcer ud fra, og, og selvom nogle af de regioner kunne være rigtig rige, fordi de har mange naturressourcer, så er de udfærdige øh, til gengæld så er Moskva, der ikke producerer noget som helst, også Sankt Petersborg. Det er rigtig, rigtig rigt, og, og, og så længe at centret er stærkt nok til at kunne dominere periferien i Rusland, så skal Rusland jo nok hænge sammen, og det er måske også... Altså, man skal jo passe på nu. I min tid, så har man jo været med til at opløse både Irak og Libyen, og det er gået helt forfærdeligt ved alle steder. Ikke? Altså, du kan se det samme i Rusland, plus de så også har atomvåben, så det åbner jo virkelig for nogle rejsescenarier, hvis Rusland falder fra hinanden. Men der er jo altså også nogle perspektiver i det, for jeg, altså, jeg mener jo efter Store Nordiske Krig, så er det Rusland, der har været, der var lige nogle år med nogle tyskere, men så er det Rusland, der har været den store trussel mod Danmark, og Danmark kunne da vinde meget på at få Rusland opløst. Det ville ikke nødvendigvis være en, et dårligt scenarie for os, hvis det kunne undgå, at de gik i tungkrig med hinanden og udløste massiv flygtningestrømme, men altså det er jo så det gode for Rusland, der er ikke så mange af dem, og der er masser af plads, og ja, måske så kan de finde ud af at bo sammen. Men, men ja, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er, øh, man... Ja, jeg, jeg tror, det er svært at se den magt i periferien, der vil kunne gå op imod centret. Også fordi det er centret, der, det er Moskva, der råder over alle de militære stridskræfter. Øh, og, og, og det vil de være villige til at sætte ind for at beholde deres koloniimperie. Øh, og, og det kan jeg ikke se nogen magt ude i provinserne, der vil skal gå op imod. Men, men, men jeg, jeg er ikke så afvisende over for, at det kunne ske. Øh, og, og selvom det vil skabe en masse kaos, så, så kunne jeg også godt se det være i Danmarks interesse. Altså, jeg, jeg synes jo først og fremmest, det er vigtigt, fordi at det helt klart vil være i ukrainernes interesse, at det skete. Fordi det, det, så vil... det kan så også være både over, fordi de kan jo få nogle naboer, der er endnu mere vanvittige. Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt men, men jeg tror måske, at hvis de fleste ukrainere vil i hvert fald nok sige... De vil fryde sig. Ja, de vil med god grund. Og med, med rigtig god grund, ikke? Jeg tror bare, at øhm, det, der er så øh, svært for mig at acceptere, det er, at jeg synes ikke, at den her forståelse for, hvor vigtigt det er, at Ukraine vinder den her krig, den står særlig klart i Vesten. Altså, det, det virker lidt som om, at 
I starten, altså lige da vi så, at Rusland var ved at lave det her, og i månederne efter, at de lavede den her fuldskala invasion, og så måske sidste gang i forbindelse med den her meget succesfulde ja, modoffensiv Ukraine, lavet i Kasson i sådan september-oktober sidste... Nej, Kasson faktisk. Jo, det er Karkiv-regionen mm. faktisk, men også i ja. Kasson. At, øhm, det, det var måske sidste gang, der var den her følelse af, at det vil være det her... Ja, det den, den her critical juncture, som man også kan kalde det på sådan inter- internationalt politisk, at øhm, vi kunne få Ukraine til at vinde den her krig, og så kunne vi derved svække Rusland, og så vil man derved sende et signal til befolkningen i resten af verden, om at der er styrke i demokratierne, og at man kan få sin vilje, og så videre. Men, men ja, altså, jeg er bange for, at vi bevæger os længere og længere væk fra den forståelse i takt med, at ja, vi simpelthen bare ikke kan finde ud af at øh, holde vores opmærksomhed på den her, på den her slags. Altså, hvad er udsigterne? Hvis vi nu må, før der spurgte jeg mere til sådan hypotetiske ting, ikke? Men, så vigtigt, men hvis man skal se mere realistisk på det, hvad, hvad, hvad tror du så er udsigterne i forhold til Ukraine? Jamen, jeg er desværre også øh, heller også til at pessimisme. Altså, vi i Danmark har virkelig overrasket mig positivt. Ja, det er også. Altså, og, og det er jo vejen til, at vi kommer op. Frederiksen har været ja. ekstremt stærk. Det er ikke, fordi vi er socialdemokrater. Jamen, det skal hun have. Det er, at hun, at hun har. Men det skal jo sige, at du har med det, Frederiksen, der hvad, nu i 2030-planen afsætter hvad, altså, mod 50 milliarder kroner til det. Det kan jo op på 2 procent. Og, og der er Danmark jo bare stålsat. Og så har du så også Lars Løkke, der når to komikere ringer ham op med tykke russiske aksanger, øh, siger, at det vil være pussy, du skal bare holde ud, du skal bare blive ved, fordi ja, ja, så ligger vi pres på Zelensky, og så gider vi ikke det længere. Ikke? Ja. Og det er jo nok desværre Løkke, der i hvert fald taler for sådan den fælles europæiske konsensus. Øhm, og... Altså det, det værste er, at det ville ikke være svært at vinde den krig. Altså kunne du omstille Nej, det, 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 det. en tuste del af Tysklands industrielle kapacitet til at masseproducere 155 mm granater og, og billige droner? Altså så vil ukrainerne jo have, hvad der skal være. Okay, fair nok, så er det en nedslædningskrig, men så kan vi godt føre en nedslædningskrig de næste par år. Det, det er ikke dyrt. Altså, det, det er sådan noget teknologi, som man øh, udviklede under Første Verdenskrig. Selv sådan et land som Østrig-Ungarn, der virkelig ikke var særlig effektivt drevet de kunne tusind doble deres produktioner, du skal passe på, hvad jeg siger, men, men mange, mange, mange doble deres produktioner til rigrenater inden for det første halvår, at den krig startede, ikke? Og nu er vi sådan halvandet år ind i den konflikt her, vi kan stadig finde ud af at producere til rigrenater i uh, Europa. Tror du, at griner af os, uh, Moskva? Jo, nej, jeg tror da også, de er udfordrede. Uh, er de udfordrede. Men, men jeg tror da, de har der fag, altså de, deres analyse er jo rigtig, altså vestens... Uh, Vores tålmodighed er bare enormt kort, og øh, at, at trække det her ud, øh, sats på, øh, at øh, Trump bliver valgt i USA, altså det, det er ikke, fordi det er nødt til entydigt, at det så, altså han ikke også vil gøre noget, men, men han vil i hvert fald være en større klovn, og være nok mere inkompetent end Biden har håndteret det her. Øh, men ja, trætheden og den politiske uro i Vesten, og, og, og det er jo i Frankrig og Tyskland og, og Italien, som ligesom er kernelandene nu, øh, det, det er da ikke en dum plan, øh, og, og russerne, altså de er jo villige til at og bære de her ofre også langs døren også. Og jeg må bare konstatere, at Frankrig, Tyskland og Italien er ikke villige til at bære nogen ofre nærmest overhovedet. Øh, og, og hvis man ikke er det, så kommer man til at tabe, og så må man jo betale regningen i fremtiden. Jeg synes bare, det er så vanvittigt i forhold til, det det. hvor relativt set meget stærkere vi er end Rusland som alliance, ja. at, at vi ikke kan gøre mere for at hjælpe. Ukraine. Det er den bedste handel nogensinde, ikke? Altså, vi, vi, vi får mulighed for at afmontere den største militære mod Europa, ja. som har været der siden, ja, Stor Nordskrig, der sluttede i uh, 1700-1720, ikke? Og vi skal ikke ofre en dråbe blod. Altså, det er simpelthen andre mennesker, der gør for os. Det eneste, vi skal levere, det er en mikroskopisk del af vores, øh, vores rigdom øh, og, og, og de der, kan man sige, militære lager, som, som jo ideelt set altså, aldrig skulle bruges alligevel. Jeg, jeg kan ikke forstå, jeg synes, det er en geostrategisk blunder af de helt store, at man ikke... Altså, det, det er noget tusinds handel, vi får her, øh, som vi ikke vil tage imod, øh, eller som mange i Europa ikke vil tage imod, og det gør noget trist. Ja, altså, jeg, jeg tror, hvis man lige skal uddybe det lidt, det der, øh, så tror jeg måske også, det er sådan en, øh, en cocktail af rigtig mange forskellige tendenser, der spiller imod Ukraines interesser i at vinde den her krig, som er et af det her med de højre nationale bevægelser og regeringer. Vi ser jo for eksempel Ungarn, som åbenbart ikke har brugt nogen kroner overhovedet. Nej, altså blokerer endda for... Ja, blokerer endda, ikke? Og så, så, ja, hvis vi... Det er jo Putins femte kolonne. Ja, hvis man skal tage den videre, så, så er det jo bare helt sygt, at vi så har et EU, hvor at Ungarn som ene stat ligesom kan forsinke nogle af de der ting, ikke? Og, og nu, ja, så vi ser det højre nationale, og vi ser også nu en ny regering i Slovakiet, som øh, har meldt ud, at... Det er jo vores partikammerater. 
Er det vores parti, der Jeg tror, jeg er. Er det ikke en form for socialdemokrater? Det skulle godt være, ja. Men de har i hvert fald meldt ud, at nu stopper de... Men nu er det jo ikke Slovakiets militærstøtte, der sådan uh, tipper uh, balanceskolen. Men ja, det er da bekymrende. Altså, jeg er meget mere bekymret, kan man sige, for Sarah Wagenknægt, uh, som er den her uh, De Linke-leder, uh, Venstrefløjsleder i uh, Tyskland, der er ved at danne sit eget parti. Uh, og, og der, kan man sige, er, er modstand mod støtten til Ukraine. Altså, det er meget centralt for hendes... Uh, Position, og hun kan i den grad udfordre de tyske socialdemokrater, der i forvejen er alt andet end øh, en stand haftig i deres øh, støtte til øh, Ukraine. Ja, altså det var jo også, øh, ja, nu kom du selv ind på noget, øh, den her venstre øh, orienterethed, og der er dens fremgang i en del af Europa, som nok også er modvirkende for Ukraine. Men, men jeg synes, det er det her med de højernationale bevægelser, så er det det her med, at vi har lært igennem 30 år, at øh, hvis man bare gav dem her kapitalisme, altså Rusland og Kina osv., og så, øh, så kunne man ellers løse resten med diplomati, og så ville de udvikle sig til demokratier i sidste ende, hvilket jo har vist sig at være totalt forkert, men som nok stadig... Og også dybt af historie, skal jeg sige, det er det der, at du skal skabe en middelklasse i de lande, og så kan demokratisk... Det er gang, der er så stærkt. Det er, fordi, jamen, det er jo middelklasse, men selv, men du lige på, se på det historisk. Altså, bourgeoisiet, sådan den, den økonomiske middeloverklasse, hvem var det, den støttede i 30'erne? Den støttede fascisterne. Altså, den underminerede demokratiet, det er overhovedet ikke dem, som, øh, der som klasse altså, fremmer de her bevægelser. Det er, jo, det er jo sådan noget, fordi at der var en gang i slutningen af 1800-tallet i England, hvor der var nogle øh, små shopkeepers, der, der stemte på de liberale og sådan ting, og så tror man, det er sådan en klasse, der kan, der kan fremme demokrati. Men altså, i resten af verden er der bare ikke nogen historisk evidens for det. Tværtimod, så er det, så er det en klasse, der, der i den grad har været tilfalds for at støtte diktatur og, og fascisme. Ikke jeg siger, at de gør det, men, men det, det hele er baseret på, synes jeg, en dybt øh, ahistorisk tilgang til, hvordan øh, udviklingen foregår. Ja, og så synes jeg jo, at der er det sidste, som nok... Det, det er for mig set stærkest og det største problem, synes jeg i hvert fald. Det er det her med, at vi også har udviklet os intellektuelt i retning af at være meget mere selvkritiske og være meget mere bevidste omkring vores egne fejl og mangler osv. Og, og det skal man jo som demokratier, men jeg synes også, at det har svækket os meget ideologisk, at vi har været så gode til at tale om vores egen beskidte koloniale fortid, og at vi har også været rigtig gode til at snakke om alle mulige former for undertrykkelse, der øh, skulle være i den vestlige verden. Og så nævnte du det der i starten med institutioner også. Der synes jeg jo, at man over en lang overrække nu har set et FN, der på en eller anden måde er blevet lidt kæbret af autokratiske interesser på en lidt skjult og latent måde, sådan, så man ikke rigtig opdager det. Men sådan så folk fra venstrefløjen, de for eksempel... Og jeg synes, man ser det med Palæstina, øh, Israel nu, og det kan godt være, at øh, den er lidt hårdt sat op, men man har det her Human Rights Watch i FN, for eksempel. Men hvis man gerne ser, hvem der sidder i det der Human Rights Watch, så er det jo 50, nej, ikke 50, det er i hvert fald 33 procent stater, der er kendt for at bryde samtlige mennesker. Jeg tror, jeg tror det er det flere end det. Ja, det er en det, ja, ikke? Og, det, og det er jo sådan noget, og jeg synes bare, at det, det virker bare så kontraproduktivt, fordi interesser, vi egentlig selv har, de værdier, som, som vi selv har, ja, det er så det sidste ud over højnationalismen, og så de her... Øh, Øh, den her selvindbindelske tro, vi har haft på, at de der, de ville bare blive demokratier, hvis man gav dem diplomati og øh, ja, kapitalisme. Og så er der så det sidste, som er helt ideologiske. Ser du, ser du sådan de samme øh, tendenser på alle de her områder? Og, og kan du komme lidt ind på det sidste måske? Det her med selvhavet og sådan selv, selvkritikken også. Det, det, det er svæ- ja, ja, jeg kan følge dig rigtig langt hen ad vejen, og jeg tror også, du har ret. Jeg tror, jeg ser den her altså, postkoloniale analyse... Altså det, det er en dårlig analyse, det er en fejlanalyse, og, og den trækker rigtig meget venstrefløjen ned. Men jeg vil sige, altså, den yderste venstrefløj har altid været til ja, falsk for, for skodanalyser. Ikke? Den er altså ikke værre end, end det, de mente under den kolde krig, hvor de ville indføre en eller anden for at få sådan en øh, rød-sovjet-model. Og så, 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 så længe at vi ikke lader os trække ned af de der skodanalyser, øh, så skal det nok gå. Men det er jo svært, fordi det er jo også... Det er bare, vi gør. Ja, men det er, jo også, det er jo også en del af vores styrke, altså evnen til at hele tiden diskutere og debattere, altså den her åbne tilgang øh, til, til vores institution. Men ja, jeg kan også godt frygte, altså du, du ser det nu, synes jeg, i miniformat med FE-sagen, ikke? At, at i gamle dage, så ville det bare ligge instinktivt for i hvert fald de fire gamle partier, at man stod vagt omkring institutionerne, og man forsvaret, altså at ja, vi skal have en efterretningstjeneste, den skal være lukket og så videre. Jeg er godt klar over, hvis du spørger folk fra konservativ og så videre, det, de, de ser det anderledes, og de ser det måske, måske endda nogen, som forsvarer de her institutioner mod et eller andet, der må ikke for bare at side, ikke? Men, men, men det ville bare være sådan en standardposition, ikke kun for, øh, for de borgerlige partier, men også borgerlige aviser, som Berlingske og så videre, ikke? som nu 
som du tilslutter sig den her, jeg tror, de kalder sig selv for magtkritisk, og det er jo en eller anden sådan 68'er-tilgang, hvor, hvor man ser institutionerne som nogen, der forhindrer mennesket i at, at frigøre sig selv. Øh, og, og der må man også sige, at store dele af borgerligheden er ved at blive kabret, eller er blevet kabret af en eller anden form for sådan identitetsliberalistisk øh, syn på verden, som, som jo er meget lige, øh, altså de gamle 68'ere, måske 89'erne er blevet 68'ere, Øh, og jeg er ikke sikker på, at øh, Socialdemokratiet alene er nok til at kunne stå vagt omkring de her institutioner, fordi Venstrefløjen gør det altså heller ikke. Øh, og, det kan, og det kan også godt være, at, at hvis, altså, ja, niveauet, altså, Socialdemokratiet har jo selv lavet fodnotepolitikken, ikke tilbage i 80'erne, som, som var tilsvarende, øh, hvad hedder det, fejlanalyse og, 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 og skinsel, ikke? Så, så måske så skal der bare være, at hvis... Og vi har selv haft konstant... Lykketop som udenrigsminister, som... Nej, jeg synes, du, det, det er hårdt nok at sætte ham, øh, hans udenrigsministerperiode. Jeg synes, fodnotepolitikken meget værd. Det er min pointe, at man, måske er konstant, at der bare er en konstant uansvarlighed. Og hvis Socialdemokratiet begynder at skride lige så meget ud, som jeg for eksempel synes, at det konservative gør i FE-sagen, så vil der ske et eller andet besindelse i det borgerlige Danmark. Altså, så må vi træde til og, og forsvare institutionerne. Men jo, jeg, jeg, jeg synes også, det er, det er trist at se det amokløb øh, mod institutioner, som jeg jo også mener fortjener kritik, men som bare stadig er de eneste redskaber, vi har til at løse de her store udfordringer. Det vil altså klimakrise, det vil altså ulighed. Det vil altså alle de øh, problemer, som, som vi står op til halsen i. Øh, der er ikke noget bedre end dem. Altså, det, det, er ikke, det hjælper ikke at lime sig fast til asfalten. Øh, det hjælper ikke at skrive et læsebrev. Det hjælper ikke at, at stå som Greta Thunberg og sige, at øh, hvis du skal være med i klimakampen, så skal du også øh, vil befri ja, Gaza, hvad det så end betyder. Altså, der er ikke noget perspektiv i, i de her øh, æstetiske bevægelser. I bedste fald kan de være et supplement, kan man sige, til en en sådan mere øh, flerstrenget magtstrategi, øh, men, men den eksisterer jo ikke. Så, så ja, vi, vi, er, vi er efterladt med de institutioner, vi har, og så må vi få det bedste ud af det. Ja, det er jo lidt, øh, den er lidt hård at, at tale måske, øh, vores samlede analyse her, men, men den er jo desværre ret rigtig, synes jeg selvfølgelig også. Og nu vi, øh, lager vi imod enden. Jeg tror måske sådan, øh, nu sagde du lige det der med fri øh, Palæstina og så videre, Greta Thunberg, og jeg tror lige, jeg vil bruge det sidste tid på at dykke lidt ned i det, fordi der er jo ekstremt mange, der skriver fri Palæstina, free Palæstine, øhm, og, og så videre. Også uh, from the river to the sea, og sådan nogle ting. Og jeg synes jo lidt, at for mig illustrerer det i virkeligheden grundlæggende en sådan mangel på politisk forståelse hos mange af dem, der gør det. Og jeg synes, at øh, det, at det er så stærkt og bliver gendret så meget, særligt på sociale medier, men jeg synes jo også, at de traditionelle medier faktisk har en tendens til at være ret dårlige til at gå kritisk til værks i de her spørgsmål, og så bare videregive alt det her. Men, men det er det her med, at når du siger fri Palæstina eller fri Palæstine, altså hvad, hvad, hvad er det så egentlig, du mener? Fordi ja, fri Palæstine og fri Palæstina, jeg vil også gerne have et frit Palæstina, men det Palæstina, som der var før terrorangrebet den 20. oktober, er jo ikke på nogen måde et frit Palæstina, sådan som man forstår, det at et land er frit i Danmark, for eksempel. Altså det, det er jo med ligestilling mellem mænd og kvinder, demokrati, stemmerettigheder for alle inden for den myndige alder, og at alle derudover, altså alle borgere i landet, har samme rettigheder. Men, men det, det tror jeg, det er jo ikke det, der ligger i det, som øh, folk siger, når de siger fri Palæstina. Altså det virker mere som om, det bare er sådan en, Lidt af sådan en, altså der, jeg ved godt, der er nogen, der har øh, stor betydning bag det, men, men det virker også lidt som sådan en trend, synes jeg. Altså hvis jeg er du venstreorienteret TikTok-influencer, så er det jo sådan et uh, My Little Pony Palæstina, hvor der er demokrati og frihedsrettigheder og wokeness for alle. Øh, men det er jo nok ikke sådan, særlig mange israelere ser det, fordi at i dag er det jo bare et slogan, der bliver brugt af Hamas, som, som jo vidderligt altså, har et formål i hele deres eksistens, det er at ødelægge staten Israel øh, og... Og i bedste fald, det er sådan, måske det moderate har meget at sige, at så må det godt være nogle jøder, men de kan være en timestatus for de andre Men som det her terrorangreb viste, så, altså, så ser man jo alle jøder som legitime mål. Så det er jo sandsynligvis altså, et, 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 et folkedrab på et niveau, en skala, vi ikke har set siden Holocaust. Og det var jo også den, den dag 7. oktober, hvor der blev dræbt flest jøder på en dag siden Holocaust. Og det synes jeg, at man skal overveje lidt på venstrefløjen, at øh, jamen, altså, hvis de mennesker, man deler slogan med, har de intentioner, så skal man måske finde et andet slogan at bruge. Altså, så kan man ikke fastholde og sige, at altså, altså, venstrefløjen er ellers ret god til at, 
belære os andre om, at nu er der forskellige ord, vi ikke må bruge længere, fordi de har skiftet betydning. Og det er sådan set også sympatisk indstillet, det er de ret i. Ikke? Men du kan også godt argumentere for, måske her, from the river to the sea, også skifte lidt betydning, at det er ikke det her My Little Pony Narnia, hvor, hvor der er socialisme og demokrati til alle. Det er måske en, en arabisk, fascistisk, religiøs stat, hvor, hvor jøder i bedste fald er anrengsborgere og slaver. Men jeg synes jo bare, at det er sindssygt, at sådan en slogan kan vokse sig så stærkt, som det kan nu i dag i 2023. Det er jeg ret overbevist om, man ikke vil have set for, ja, bare for 10 år siden. Ja, der mener Venstrefløjen jo også det her. Altså, det er jo noget, som blev populariseret tilbage i 70'erne, der, hvor Venstrefløjen for alvor begynder at solidarisere som en palæstinensisk kamp. Og der er sådan, ikke man skal sige det pænt om, om PLO og mange af datidene, de var også terrorbevægelser, de var også ret brutale, men de var sekulære. Altså, den palæstinensiske kamp har jo også ændret sig. Det tror jeg også, det er jo det, der er enormt svært for mange venstreorienterede at kunne rumme at det ikke længere er altså, sekulære kræfter, der fører an, øh, og det er ubekvemt. Øh, og, og derfor tror jeg også, altså jeg vil sige, jeg har aldrig mødt real antisemitisme på venstrefløjt. Jeg har ikke mødt øh, rigtig venstreorienteret, der sådan for alvor havde noget problem med jøder, men jeg har mødt en enorm øh, berøringsangst for at tage diskussion med sine allierede, fordi man nok godt ved, at rigtig mange af de mennesker her, de, de er faktisk... Øh, altså det, der, der er sgu mange, der sympatiserer med Hamas. Øh, og jeg siger ikke, det er alle eller iranere, som, og som ønsker at, at se øh, jøderne lide en virkelig, virkelig forfærdelig skæbne. Øh, og, og det er jo ikke bekvemt for venstrefløjen, fordi man abonnerer på alle de her postkolonialistiske øh, teorier, øh, hvor, hvor den undertrykte altid har ret, og, og der er en eller anden, øh, kan man sige... Øh, moralsk overhøjhed i at, øh, at være den underlejende part i den her konflikt, øh, men, men det, altså, det er palæstinenserne ikke bare nø- nødvendigvis ikke, og det gør det jo svært. Men altså, jeg tror, hvis man skal kunne fungere som venstreorienteret, øh, så er man også nødt til at have en eller anden form for sådan nogle ting, man bare lukker af øh, for øh, og, og indkomme med nogle bortforklaringer af, eller så lader man bare være med at øh, forholde sig til det. Mm. Jeg tror, at sådan... Øh... Det problem, som jeg leder meget efter i det her, det er ikke så meget det, der foregår på selve venstrefløjen. Fordi, som du siger, de har altid... Altså venstrefløjen... Ja, den yderste venstrefløj. Vi ser jo også os selv, så bor på venstrefløjen. De har jo støttet... Altså den yderste venstrefløj, de har jo støttet Lenin, Stalin. De, de, de har jo ikke kunne gå forbi et fejlslagende historisk eksperiment, uden at samle det op og tænke, det skal vi prøve igen. Og ligegyldigt, hvor mange gange, om det er Venezuela eller Cuba eller et eller andet, så tænker man, den her gang, så er den da... Og det, det ender lige så galt hver eneste gang. Mm. Og jeg tror, at jeg synes, at problemet er, at... Øhm, og jeg er jo ikke gammel nok til at vide de her ting, men jeg forestiller mig i hvert fald, at tidligere, der var sådan et medie som TV2 for eksempel, eller DR, måske bedre til at have den her grundforståelse af, hvad det betyder at være fri i form af politisk frihed. Også. Og det, det, jeg, jeg tror måske, det er den, jeg synes, der er... Men tag ud på Sønderlisthøjskolen, altså de huske, er jo enige med... Med den yderste venstrefløj om de ting her. <laughs> og hvis jeg tager ud på min egen uddannelse, hvor jeg ikke kommer så meget længere statskundskab, så, altså, så er det jo det samme billede, yeah. der tegner sig. Der må du godt have From the River to the, to the Sea plakater hængende, men du må ikke have, du må ikke have en sombrero. Du, du må gerne uh, skrive det, sætte hagekors op, men du må ikke gå med et uh, mexikanerhast. Men altså så meget for... Uh teorien om, at den øh, dannede øvermiddelklasse var et boldværk imod ekstremisme. Ja, jeg vil faktisk nærmest ligefrem sige, at de er Københavns Universitet og særligt statskundskab nok mere er fordrende overordnet set for ekstremisme, fordi at de ligesom stiller trygge rammer op for dem, og så stiller de utrygge rammer op for alle os, som der prøver at forklare KU og ledelsen, at det, det skal de altså ikke finde sig i, de der ting, men, øh, men det gør de jo med henvisning til, at der skal være plads til en fri og åben debat. Du kan også se det som et, øh, et safe space, hvor man kan være skør, uden det har konsekvenser. Så måske det er et afradikaliseringsprogram? Ja, jeg ved, jeg ved sgu ikke. Inden, inden de alle sammen bliver mellemledere og kører på skateboard ude i, øh, i DR. Ja, altså, jamen, det, er, det er jo sådan noget. Øh, men det er jo rart i hvert fald at kunne finde en, der, øh, der deler den, øh, <laughs> den kritik og den øh, sådan lidt antipati over for det sådan, akademiske, velstillede miljø. Øh, Lad os lige øh, her til øh, allersidst, fordi vi, øh, vi stopper snart, men øh, jeg vil måske lige spørge dig. Fordi det er jo øh, Ukraine and Beyond, det hedder øh, samtalsagen nu. Den er gået fra Conversation About Eastern Europe til det, fordi jeg fokuserer mere på Ukraine, altså alt det, der ligger udenom krigen. Men øh, hvad synes du, at man burde øh, gøre nu øh, fra dansk kontekst, hvis vi måske bare skal tage den der, som jo er lidt mere på påvir- virkeligt for sådan nogle som øh, os? Altså hvad vil det 
næste rigtige skridt være for den danske regering? Ja, så jeg synes jo, man gør meget af det rigtige, både ved at foregå med et godt eksempel, altså med rent økonomisk støtte, ikke? Det meget betyder det heller ikke, men det, det betyder noget. Øh, og så samtidig bruge ens øh, altså politiske muskler, altså måske er det det her, jeg, jeg tror, hvis det her bliver nedslidningskrig, så bliver den jo afgjort af, hvem der kan producere flest granater. Øh, og, og som jeg ser det nu, altså jeg, jeg håber da selvfølgelig, at de her danske F-16 og, og så videre, det kommer til at gøre en forskel, men vi må bare konstatere, at indtil videre har der ikke været et eller andet wunderwaffe, der kunne vende øh, krigen. Øh, så få øh, Europa til at producere en forfærdelig masse granater og en masse ammunition, og det er jo ikke fordi, vi ikke godt i hvert fald sige, at hvis vi taber i Ukraine, så får vi alligevel brug for at have rigtig meget af ja, det her på nære. Så, ny... så det er ikke spildt. Øh, Nej, det... Så, øh, så det er bare om at få tæsket nogle fabrikker op og øh, få komme i sving med og, og lave granater, øh, og så sende dem øh, til ukrainerne. Og i det omfang, at Danmark kan føre an i det, øh, så vil det da være enormt positivt. Og der er jo også lande i Europa, hvor der er massiv arbejdsløshed, så måske skal du bygge dem der. Øh, og hvor, hvor der er nogle hænder til at gå i gang øh, med at, øh, at lave det. Øh, så flere, flere granater til fronten, øh, det, øh, det er min løsning. Mm. Og så kan jeg lige øh, i forlængelse af det sige, at øh, noget det, som jeg har sagt længe, som jeg synes, at den danske regering burde gøre, som de nok ikke kommer til at gøre, men øh, jeg synes jo bare, at de i morgen burde melde ud, at nu er vi villige til at give Ukraine alt, hvad vi har, som de behøver. Altså sådan, så også for at sende det som signal til, øh, til Rusland og til resten af, af omverdenen, at det vi er vi i hvert fald villige til. Men øh, jeg tror ikke, vi gør det. Og, øh... ja, det er heller altså, ikke langt fra, at vi har gjort det. Nej, det, er, altså, det kan godt være, at der ligger nogle feltrationer et eller andet sted på, i en duffelbag på et loft, vi ikke har fået afleveret. Men, øh, men vi har jo givet... Altså, der, I forvejen havde vi jo ikke øh, en specielt imponerende slagkraft. Det er militære styrke. Øh, og, og de kan jo nok ikke bruge vores skib til så meget, eller måske der i sorte havet. Men, men altså, Danmark har... Det må, det må jeg bare sige. Kritiserer den danske regering for rigtig, rigtig meget, men den har givet, øh, Danmark er de lande, der har givet suverænt mest i forhold til vores indbyggertal. Det er det land, der har givet fire mest. Øh, det var i hvert fald sådan, i starten af oktober, der var vi det land, der har givet fire mest. Ja, og der er også med, hvordan du måler de ting her, fordi at, altså, de, amerikanerne, de giver os meget, men der er også nogle diskussioner omkring prissættelsen og noget af det, hvor de, de altså, det er nok ikke helt så meget værd, nogle af de der ting, de har haft liggende siden 70'erne, som måske en, en lidt mere moderne danske f 16 er. Øh, men det er de, det er også lige meget. Ja. Vi har i hvert fald givet rigtig meget, og det er nok positivt. Jeg tror, at uh, så vil jeg lade det være det sidste ord, og så bare sige tak for endnu en rigtig god samtale. Og uh, ja, med den verdensorden, vi ser ind i, så kan det jo godt være, at uh, der bliver brug for en ny samtale en gang i, uh, en gang i fremtiden. Tak for i dag.